0: 《陈情令》第六十四集，这个秦公子状似若无其事地说：“这我就不清楚了，也不知道下手的家仆用了多重的手，但毕竟那是家中的旧仆，我也没想把他怎么样啊。他心里若是那种敢怒不敢言的暗恨着我，那我也没办法呀。”四追在一旁听着就忍不住了：“秦公子，这这和你一开始说的差得太远了吧？当时二位前辈请您明言，您为何隐瞒了这么多呢？”秦公子接着道：“我以为只要拿到符篆和宝剑。”就可以安宁了呀！我怎么知道？非要说这些陈谷子烂芝麻的破事儿？魏无羡听了，语气跌宕起伏的道：“哎，不不不不不，这可不是陈谷子烂芝麻的事儿，情况相当严重啊，秦公子。哎，你想想，这人生前你可骂过他，打过他，说不定还把人一条腿打断了。万一他真的没去拿玉佩呢？他不就是含冤而死吗？不找你，找谁？秦公子立刻道：哎，他又不是我杀的，他也不是自杀呀，为什么要找我呢？”魏无羡鄙视他，嗯，你怎么知道他不是自杀？说不定真的是一气之下自杀的呢，只不过被别人当成意外了而已。那可就更糟了。秦公子不屑道呵：“一个大男人哪能就这点事儿就能气到自杀？”魏无羡道：“秦公子，干我们这行最忌的就是想当然。每个人心思气度都不一样，一个大男人会不会因为这点事儿自杀，这可说不准。要知道，这尸变的理由可能是夺妻之恨。”杀子之痛，但也有可能就是小时候某些人没和某些人玩这种鸡毛蒜皮的小事儿啊。秦公子还是嘴硬道：“他绝对不会是自杀。一个人若是自杀，他可以上吊，可以服毒，怎么会选择从山坡上滚下去这种死法呢？死不死的成都不一定呢。绝对不是自杀啊、嗯！你说的也有道理。那秦公子，你有没有想过，万一就是因为你把他的一条腿打瘸了，他行动不便，这才从山上滚下去摔死了呢？如果要是这样啊。四舍五入不就等于你杀了他吗？岂不更糟？秦公子恼火道：“哎哎，什么叫做四舍五入啊？什么叫做等于我杀了他呀？如果是这样，那就更是意外了。”魏无羡接着道：“你确定要说服一个这么惨死的人是意外？人家既然回来了，意思就是总得有人为这个意外负责吧？”这秦公子说一句，魏无羡就赌他一句，赌的秦公子冷汗都微微冒出来，脸色铁青。魏无羡又道：“不过这也不必这么绝望。”我才告诉你最后一个保命法门，你且如此这般。秦公子立刻问哪般？蓝忘机看着魏无羡又要胡说八道了，摇了摇头。我跟你说，你听好啊！你现在就把已经破坏的一些宅门呐、啊、厅门呐、啊、全部敞开，保证畅通无阻。反正你拦也拦不住那东西了。然后把你家的闲杂人等全部都赶走，当心他伤及无辜啊！最后，你再寻一名阳气旺盛的童子，在子夜时分横一条长凳，坐于你寝室之前把守，兵来将挡，水来土掩。秦公子疑惑地问。就这样，魏无羡又说道：“就这样啊，童子已经坐在那儿了。至于其他嘛，秦公子可以一概不理，安心待到天亮即可。”魏无羡说到男童子的时候，手指指向了蓝丝锥，秦公子扫了一眼这个斯文清秀的少年，他守门外，那您二位呢？那我们当然是守门内了，陪着秦公子你。万一门外守住，那修士进来了，我们再做打算。秦公子实在是忍不住了，就不能请这位公子直接来帮我守门吗？秦公子指向了蓝忘机，魏无羡惊呆了。你说谁？他？<笑>啊、魏无羡笑得东倒西歪，幸好蓝忘机揽住了他的肩，否则他真的要被笑倒了。蓝忘机自己道：“不能。”秦公子颇感不快：“为什么不能呢？”魏无羡好不容易忍住笑声说：“<笑>我都跟你说了，要同男子才行的。”秦公子不信道：“啊？怎么？他不是吗？”直到思追把秦公子送走了以后，魏无羡仍然捧腹大笑。蓝忘机看了他一眼，突然一把将魏无羡捞过来，按在自己腿上，淡声道：“笑够了没有？”“没有。”<笑>魏无羡坐在蓝忘机腿上，“韩光君，你这张脸可真是能骗人呢。人家都道你好个清心寡欲、光风霁月、守身如玉的人，我感觉很委屈啊。”蓝忘机拖了他一把，让魏无羡坐得更往上，两个人靠得更紧。委屈？魏无羡道。简直此有此理，你说说看，你分明已经不是童子了，别人却看你这张脸就不分青红皂白的说你是。上辈子我出了救人就没摸过哪个姑娘的手，但就是没有一个人相信我还是童子。上学夜猎，人人都传我游戏花丛；上乱葬岗吧，人人都传我是乱世淫魔。真是有苦说不出啊，有约，无处素呢。蓝忘机不动声色的将魏无羡的一只手牢牢护住。眼底有微不可察的笑意，慢慢散开了。魏无羡接着说：“你还笑？你真是没有同情心呐、啊！一个冷酷无情的男人，我好歹也是世家公子，排名第四的，结果那一辈子就被人亲过一次。我还一直以为是哪位美貌仙子对我芳心暗许了呢，心道我魏婴也不枉此生了。谁知道居然是你啊！”听到这里，蓝忘机终于坐不住了，他一把将魏无羡压到榻上：“是我不好吗？你紧张什么呀？”就这样，望仙二人又交缠在了一起。<笑>第二日，思追看见两位前辈走出来，他本想提醒一句：“魏前辈，你又穿错了寒光君的衣服。”但想了想，还是默默咽下了。毕竟两三天就穿错一回，次次都要提醒，岂不要累死？而且每次魏前辈都会嫌麻烦，穿错了就将就穿着，提醒他也没有什么意义，还是装作看不见好了。魏无羡边给小苹果喂苹果吃，边跟思追说着：“这些水果虽然是尸体拿来的水果。”但是洗洗就能吃，我给小苹果都吃了五六个了。小苹果听了这话，突然撂起蹶子。蓝湛闻言，立刻说：“不要吃了，明天买。”魏无羡好不容易坐稳，说：“这不是想给韩光君省点钱吗？”蓝忘机道：“永远不用。”魏无羡闻言，笑眯眯的又去问司追：“啊，对了，司追啊，你是童子吗？”他问得无比自然，司追却被吓了一跳。魏无羡见司追不答，便又自言自语道：“哎呀，不要紧张嘛。”之前我对秦公子说的那都是乱说的，有时候做法的确非童子不可，但是你要用剑斩杀凶尸，那是不是童子都无所谓的。不过如果你不是的话，我会很吃惊的哟。话音未落，蓝思追已经面红耳赤的道：“我我我我当然是、啊。”半夜三更，秦公子已经等候多时，他把望向二人让入房内之后，把门关上，转过身来就说：“让这位小公子守门，真的没问题吗？万一除罪不成，我家里反而又多了一条人命，这可……”魏无羡接着道：“不会有人命的，秦公子，你算算那凶尸闹了多少天了？你府上真的有一条人命吗？”魏无羡一边说，一边把一只凶尸拿的梨子递给秦公子，吃个水果压压惊。还没等他吃下去，却听咚咚，咚咚，怪响终于传来了。《陈情令》第六十五集，怪声传来，秦公子立刻把手放在了腰间的剑上。这怪声越来越近，每响一次，烛火像是害怕一般颤抖一次。门外，呼的一声清亮的长剑出鞘之声，纸窗上淡淡的黑影掠过。秦公子面色发青道：“外面怎么了？”魏无羡无所谓的道：“哎，打起来了而已，不用在意。”蓝忘机听了片刻道：“太过。”魏无羡自然明白他的意思。蓝忘机的意思是说，思追的剑法精神不能统一，恐怕将来难以精进呐、啊。哎呀，已经不错了。思追还小，出手控制不住，长大点儿多跟人对对就没问题了。蓝忘机微微的摇了摇头，又听了少顷，突然望向魏无羡。魏无羡也是很惊讶，他也听出来了，刚才思追有几剑，那可不是蓝氏剑法，而是云梦江氏啊，不妥。那你回去要罚他吗？罚？秦公子听的摸不着头脑。你们在说什么呀？魏无羡把从地上捡起来的梨递到他手上，没什么，你吃点东西压压惊，不要这么紧张。一转头，他立刻就换了一种情绪。韩光君，不过你好厉害呀，我听得出来云梦的剑法，这不稀奇，你怎么也能听出来呢？与你交手数次，记住了罢了，所以才说你厉害呀。我用云梦僵氏的剑法跟你交手，总共也就十几年前那几次吧，这你都能记得住啊？一听就听出来了，这还不厉害吗？他边说着。便把烛火推到蓝忘机那一边，想看一看他耳垂红了没有。蓝忘机却也识破了他的险恶用心，五指牢牢附在魏无羡拿着烛台的那只手上，给他推了回去。烛光一来一回中，摇摇晃晃，暗暗映出魏无羡一双笑盈盈的眼，弯弯上翘着，看得蓝忘机喉结微动。正在这两人你来我往时，巨是一怔，魏无羡嗯的一声，秦公子如临大敌，哎，怎么了？这蜡烛有问题吗？无语片刻，魏无羡道：“呃，没有，这蜡烛很不错，再亮点就更好了。”转过头，他又对蓝忘机说：“这几件丝锥倒是漂亮，但是听起来好像也不像你家剑法，也不像我家剑法。”蓝湛凝眉道：“也许是温室。嗯，多半是温宁教他的吧。”也好。他们说话间，屋外阵阵巨响，叮铃哐啷的动静越来越大，秦公子的脸也越来越青。魏无羡觉得有点不像话了，冲着外面喊道。哎，我说四追啊，我们这里都说了十几句话了，你就是拆房子，现在也该拆完了吧？蓝思追在外面回道：“啊、哦，魏前辈，这凶尸闪得极快，而且他一直都在躲我啊啊，他怕你吗？不怕，他很能打的，但是他好像不想打我。”魏无羡又好奇道：“嗯，他不想伤不相干的人吗？”魏无羡又扭头给蓝忘机说：“嗯、哈哈，这倒有趣，我很久没有见到这么讲道理的凶尸了。”秦公子焦躁不已的道。他行不行啊？怎么还拿不下来啊？魏无羡尚未开口，蓝思追又道：“寒光军，魏前辈，这只凶狮左手成爪，右手成拳，好像手里抓着什么东西呢。”蓝忘机闻言说道：“思追，收剑。”思追最是听话，立刻收了剑。秦公子害怕道：“啊，不必打了吗？”魏无羡起身道：“不必再打，因为嘛，这事情已经解决的差不多了，只差最后一步。啊、哪一步啊？”魏无羡一脚踹开大门，哼。就我这一步，大门一开，那凶尸就扑了进来，几人呼的闪开。只见那死去的家仆，五指犹如铁钳一般，紧紧的抓着秦公子的喉咙，但是倒也没想把他掐死。秦公子见状，拔出他的宝剑，一剑一剑捅在那个凶尸身上，但是就像捅在白纸上一样，毫无作用。那凶尸缓缓抬起右拳，朝秦公子脸上挪去。仿佛要一拳把他砸个脑浆迸出，司追看的几乎要冲了上去，可是却被魏无羡的一个眼神阻止了。就在大家都以为秦公子一下就要抱头而亡时，却见那凶尸右手五指慢慢松开，划出一个扁圆的事物。这个小东西尾端一条黑线相连，这凶尸把它往秦公子的脖子上套去，一下、两下，就是套到第三下，也就勉强挂在了秦公子的头上。这实在是……很难让人生出威胁感呐、啊。司追看见他并不下杀手，也不像想要用这条细绳子勒死秦公子，便想要松一口气。谁知这口气还没松到底，那凶尸就以迅雷不及掩耳之势，一拳又重又狠的打在了秦公子脸上。秦公子大叫一声，顿时口鼻鲜血横流，倒地晕死了过去。那凶尸打完人以后，转了个身，似乎就这么要走了。蓝思追看得瞠目结舌，见状。又把手放在了剑柄上，魏无羡却笑了个半死，哈哈！哎呀，思追啊，思追，别管了，别管了，随他去吧。只见那凶尸转头看了他一眼，点了点头，便拖着一条断腿，一瘸一拐的蹦蹦跳跳的出门去了。望信二人带着思追，见事情解决了，也就离开了秦府。走在路上，有一句没一句的搭着。魏无羡道：“像这么讲道理的凶尸，这么多年头一次遇到啊。”蓝忘机收了收小苹果的缰绳，大声道：“嗯。”运气很好，对呀、啊，这个秦公子运气也太好了。思追没忍住，憋了半天，诚恳的道：“不过我觉得一拳有点少啊。”哈，魏无羡就这么笑着，一同回了住处。七日后，城中传来了有关他的消息，听说一日清晨，突然在大路边发现了一具破烂的青年尸体，腐烂了一半，臭不可闻。正在大家商量着是不是用一张席子卷了，挖个坑给埋了时，这位秦公子大发善心，出了钱。帮忙收敛尸骨，规规矩矩的给葬了。一时间，人人交口称赞。待望献二人将要离开此城时，路过秦府，秦府早已换了门面，人进人出，一扫日前乌烟瘴气、门庭冷落的情形，又是一派欣欣向荣。人情令》第六十五集，白府之所以在附近一带远近闻名，恐怕有一大半的功劳都要归结于白屋子。之所以叫白屋子，第一条自然肯定是白色，而且一间屋子上了三道大锁、三道栓，夏日再炎热，他那附近都是凉飕飕的，犹如身置冰窖一般。据白家主人说，有一次他父亲小时候去玩球，球咕噜噜地滚到房门口了。他去捡的时候，忍不住瞅了一眼门缝，竟呆愣愣的站在那里，大半天都走不动。被家里人发现后，脱开了就晕过去了，大烧了一场，迷迷糊糊什么都记不得了。从此再也不敢靠近了。魏无羡听金玲有板有眼的讲着，兰家的一群小辈们也齐刷刷的跑了过来，想要看一看那具尸体。金玲边比划边继续说道：“午夜过后，任何人都不能随便走动的，尤其是不能靠近这个白屋子。”这是他家的死规矩，但是夜半过了某个时辰，明明里面空无一人，却总能听见老木板嘎吱嘎吱的响声，还有这个，就像是麻绳慢慢在咬紧，想要勒死什么东西的声音。前几天，白家的一个仆人在路过白屋子的时候，从窗户的一个小洞看到，在门口的地上竟然趴着一个男人。那个人没见过这个陌生男人，四十来岁，一脸铁青，青筋暴露。五指深深扣在心口，早已气绝。这可把家仆吓坏了，主人也吓坏了。一番折腾，官兵拍案定论：这是个倒霉的夜飞贼，好死不死的闯进了白府禁地，看到了什么，触发了心结，当场被吓死的。至于那什么究竟是什么，查来查去一通搜索，还是一头雾水。蓝景仪扶着棺盖，崩溃道：“啊，魏前辈，你好了没有啊？这人死好几天了，嗯，走尸的味道都没这么……”蓝思追赶忙扶了一下他。木棺简陋，这几天连日下雨，没有人看顾，哎，放了几天难免的。你坚持下，我们还要做笔记呢。金玲哼了一声，哼，一个偷东西的贼，给他制一副棺材就不错了，难不成还要给他当佛供着？魏无羡戳了半天尸体，终于从棺材里抬起了脸，摘下手套道：“都看完了吗？”大家纷纷表示看完了，看完了。好，那我来问你，看完了之后下一步该怎么办？蓝景一道：“招魂。金灵”金玲道：“哼，还用你说？我早就试过了。”魏无羡看他。那如何？金灵继续道：“哼，这人执念不强，魂魄太弱了，又是被吓死的，头七已过，彻底散了，无法召回。”蓝景仪嗤之以鼻：“你这试过和没试过有什么区别吗？”司追忙道：“那就去屋子里看看吧，走吧，走吧。金”金公子有劳你带路。大家边说着，紧赶慢赶的都往白屋子走去。司追边走边问金灵：“白府可有什么人死于非命，或者是有没有什么陈年旧案？”金灵道：“他家主人一口咬定。”没有死过几个老人，都是寿终正寝。府内众人也没有什么局语。哎、啊，我也再三确认过了，就是问不出来什么，查到的也没什么异常。你们可以再试试。小辈们反反复复看过了好几次白屋子，还是没什么收获，所以就在外面随便找了一个茶摊坐下。不一会儿，魏无羡就坐到了金陵旁边。金陵，你现在金陵台上怎么样啊？就那样。魏无羡又说道：“有什么事儿都问你舅舅啊。”哼，他又不姓金。魏无羡一怔，哭笑不得，抬手就是一巴掌。你好好说话，金玲嗷了一声，你做什么打我啊？我打你是叫你想想你舅舅，他一个不爱管闲事的人，为你到别人家去逞威风斗狠，被人戳了多少下你都不知道。现在你跟我说他又不姓金，这让他听到了心寒不心寒？金玲怔了怔，怒道：“哎，我我,我又不是那个意思，我……啊。那你跟我说你是什么意思？我我我、呃、我嗯我第一个我中气十足，第二个我心虚漏气。”魏无羡道：“我我我我什么我？”我帮你说吧，你是这个意思。江城虽然是你舅舅，但是对于兰陵金氏来说，他还是个外人。之前为了帮你，已经插过几次手了。但若在别人家的地盘，这个手也不能抻得太宽吧？这些今后难免成为人家攻击的借口，给他带来麻烦，对吧？金玲又大怒：“废话，你这不是知道吗？那还打我？”魏无羡反手又一巴掌：“我打的就是你，有话不会好好说呀？多好的话，怎么从你嘴里说出来，咋就这么难听了？”金玲抱着头吼道。蓝忘机不在，你怎么就这么打我呢？魏无羡道：“他要是在，我说一声，我叫他帮我一起打你，你信不信？”可可我是家主呀！魏无羡轻蔑一笑：“哎，我打过的家主没有一百也有八十了，你还跟我说你是家主？”精灵立刻跳起来：“你再打我，我可走了！”回来，魏无羡一手拽着他的领子，又把他拽了回来，不打你了，好好坐着。精灵一脸警惕，勉强坐下。魏无羡抿了一口茶，突然说道：“阿凌，这次看到你。”你长大了不少啊！你现在看起来，嗯，可靠了不少，我很高兴，但也有些，怎么说呢？其实你以前那样傻乎乎的也挺可爱的。金玲闻言又有点坐不住了。魏无羡冷不防的伸出手，用力搂住他肩膀，疯狂的揉了他的头一把。不过不管怎么说，见到你这个臭小子，我就很高兴了。哈哈！金玲不顾头发蓬乱，从凳子上蹦了起来。魏无羡又一把把他拽了回来：“你去哪儿啊？我去看一下白屋子。哎，你不是去看过了吗？”我再去查探一下。魏无羡道：“你既然已经看过很多次了，想必再去看也没有什么新的发现，不如帮我查查别的吧。”金凌就怕他说肉麻的话，见舅舅转换了话题，便说：“好，你要查什么？”魏无羡道：“查查本地，看看有没有一个怪人，脸上被刮了数十刀，眼皮和上下唇都被切去了的。”金凌听他的话不像是胡诌，他说：“可以是可以，但是你为什么要查这种人呢？”冷不防的。那正在加水的茶女道：“你们说的是钩子手吧？”魏无羡转头道：“钩子手是啊，没嘴皮没眼皮，这说的不就是他吗？”听公子你的口音不像是本地人，居然知道这个人，我还奇怪了。金玲道：“哎，那我也算本地人啊，我怎么没有听过这个人呢？”茶女道：“哎呀，你年纪小嘛，没听过也不奇怪。不过这人以前很有名的。”魏无羡道：“有名？怎么个有名法？”《陈情令》第六十六集，茶女接着魏无羡的话说：“是那种不怎么好的有名法，我是小时候听我姑婆讲过。你可以想想，这是多早的人了？这个钩子手啊，名字叫什么不知道了，是个小铁匠，虽然穷，但是手艺还挺好的，人长得也体面，老老实实、勤勤恳恳的。他还有一个老婆，长得好漂亮，好漂亮呢。他对他老婆可好了，可是他老婆对他可不怎么好，在外面找了别的野男人，不想丈夫了，就……”呃，把他给杀了。很显然，这茶女是从小被这个传说荼毒大的，因此她也来荼毒别人。说的是有声有色，语气和表情都十分到位，听得金玲一惊一乍的，心道：哎呦，果然最毒妇人心呢。但是魏无羡常年和凶尸恶灵打交道，类似的故事没有听过一千也有八百，这些梗都烂了，只是托腮听着，面无表情。茶女接着道：这个坏女人，我跟你说啊，她害怕她的丈夫的尸体被别人认出来。然后他就割了他的眼皮，在他脸上划了数十刀，还因为害怕下了地府，他和判官瞎说八道，就把他的嘴、上下嘴皮全部都给割掉了。后来他看到打铁台上有一柄铁钩，他就用这铁钩勾住了他的舌头。突然有一人道：“他老婆怎么可以这样啊？竟然用这种丧心病狂的手段残害自己的丈夫！”金玲听得入神，被这声音惊得头皮一炸，回头一看，这才发现原来是司追、景仪等人已经从白府赶了出来，一起聚精会神地听这个茶女慢慢说嘖嘖嘖嘖。男男女女的故事，不就那点由头吗？嫌贫爱富，喜新厌旧，旁人可说不清楚啊。总之，这铁钩就变成了那副人不人鬼不鬼的模样，奄奄一息。那个毒妇便偷偷把他扔在城西的坟堆里了。乌鸦最爱吃这种死人的烂肉了，可是看了他那张脸，竟敢都没敢啄一口啊！蓝景仪这种人，听什么故事都特别容易动情，他乃是绝佳的听众。他说：“哎呀，太过分了，太过分了！难道害死别人就没有报应吗？”茶女又道：“有啊，怎么没有？这个小铁匠虽然被这么坑害了，但是居然大难不死。一天晚上。”他竟从坟堆里爬了出来，回到家后，把他正在装没事一样的睡觉的老婆喉咙咔嚓一下，用铁钩一下子给勾烂了。众小辈神色复杂，又是毛骨悚然，又想松一口气。茶女接着道：“他杀了他老婆以后，把他的脸也划烂了，舌头也勾掉了，但是他的怨气还是没有消。从此以后，开始见到漂亮女人，便要杀死。”蓝景仪一,一愣。这就不应该呀、啊！报仇便也罢了，但别的漂亮女人又没招她，又没惹她的。茶女道：“是呀，她可管不了那么多。她变脸的时候那副鬼样子，看到漂亮女人就想起她老婆，心里那个恨呀！你让她怎么办呢？总之，后来很长的一段时间里，年轻的姑娘稍微天色暗一点都不敢独自出门，就算不出去，没有丈夫，没有爹爹在家里，也不敢睡觉的，因为时不时就会有一具被勾了舌头的女尸被丢在路旁。”啊。金玲道。就没有人抓他吗？茶女道：“抓不住啊！这个铁匠杀了老婆之后就不见了，原先的房子不住了，又像是被鬼附身一样神出鬼没，身法门道不一般呢，一般人也抓不住。反正我听说过了好几年才被制服呢。这件事渐渐平息了，大家这才安安睡觉。阿弥陀佛，谢天谢地了。听了这么老多，魏无羡一行人离开了茶摊思追赶紧问道：魏前辈，你突然想起查这个钩子手，是和白府的邪祟有关吧？”嗯，那自然是。金灵不解地问道：“有关在哪里呢？”就在这飞贼的尸体里。金灵回道：“这飞贼的尸体，我看过好几次了。”魏无羡一把抓过来，可是你看的还不够仔细啊！他拽着金灵的肩膀，忽然一压。金灵低头，与那尸体真正的面对面，近在咫尺。魏无羡道：“看他眼睛。”金灵眯起眼睛，看着这暗淡无光的眼珠子，只看了一眼，从脚后跟到头发圈就凉了一半。司追心知有意，立刻也俯身看了过去。只见那尸体黑色的瞳仁里。倒映出的竟不是他自己的身影，那是一副陌生的脸孔，几乎站满了瞳人，脸皮凹凸不平，刀疤遍布，没有眼皮和嘴唇。四追看到说，听闻过一些民间传言，有时眼珠会把临死前看到的东西记录下来。没想到当真如此。魏无羡道：“啊，只是偶尔罢了，因为这飞贼是被生生吓死的，无论他看到什么，怕是印象都极其深刻，难以磨灭，所以才有用。”无论如何，就按照这个线索先查查再说。待到暮色时分，金玲在白府大堂走了几个来回，跟蓝景仪斗了几回嘴，还不见魏无羡和蓝思追回来，正准备去找，结果突然砰的一声，门被撞开，率先闯进来的就是蓝思追，他手里似乎抓着什么烫的事物，一进门就脱手摔在了地上。魏无羡跟着他们，忙不迭的说：“散开，散开，当心危险。”金玲道：“钩子手的铁钩。”思追道：“是，上面附着东西。”千万别用手碰！小辈们噼里啪啦丢了很多符篆上去，有的还撒盐，有的还泼水，就是浇不灭这怨气。钩子还在熊熊燃烧。有人提议说要把它给融了，它这么烫，怎么融？蓝思追怒道：“大家都别说了，火不够，那就再加它一把。”说完捏了个指诀，火焰当时就燃了一把。旁人见状都齐齐效仿。金凌和蓝景仪也顾不上吵嘴，凝神守绝，大家都如临大敌的等待了许久，那铁钩终于在炙热的火焰中慢慢消失了。见始终都没有意变，蓝景仪紧张的道：“解决了吗？解决了吗？”四追吐了口气，回头道：“铁弓没了。”一众小辈们都很高兴，唯有金陵有点唉声叹气，因为这次夜猎，他竟然没有起到什么作用。谁知魏无羡道：“你们这么收尾也太马虎了吧？解决没解决，怎么能到这一步就下定论呢？不再验证一番吗？”闻言，金陵精神一振，问道：“怎么验证？”魏无羡道：“来个人进去住一晚上。”若是在里面住一晚上，果然真的没有什么异状，那才能拍着胸脯保证彻底没有问题了。金玲立刻道：“我来。”《陈情令》第六十七集，姑苏蓝氏依然严格遵循作息规律。次日清晨，早早起来。蓝思追出门前，被蓝忘机叮嘱过，一定要把魏无羡拖起来用早饭。因此，他花了小半个时辰，使出浑身解数，终于把魏无羡拖下了楼。众人在饭桌上互相打着招呼。魏无羡看着金玲，又指了指自己的眼睛，道：“你这是……”金玲面色无光，果然没清理干净啊！众人闻言都紧张起来。原来事情是这样的：昨晚。金玲进入白屋子之后，环顾了一下四周，这房间内陈设极其简单，几乎没有家具。金玲摸了一把就受不了了，床上满都是灰，没有家仆敢靠近这里，所以也没有办法打扫，他只能勉强睡下，面朝墙，背朝外。还有一面镜子藏在手心，转动镜子，他就能看清屋内大致的情景。金玲等到大半夜，镜子里出现了黑黢黢一片，于是他把这镜子转来转去，正在体会其中乐趣，突然。一抹刺眼的白色掠过，他心里猛地一凉，定了定神，慢慢把镜子转了过来。听到这里，蓝景仪颤声道：“镜镜镜子里面出现什么了？钩子吗？”金灵道：“不是，是一把椅子。”蓝景仪正要松一口气，转念一想，瞬间汗毛倒立了起来。哪里值得松一口气呀、啊？金灵刚才分明说屋子里面陈设简单，几乎没有家具，只有一张床啊。那么，这张椅子是哪里来的呀？金灵道。这张椅子就摆在我的床头，离得很近。一开始还空无一人，过了一会儿，忽然就坐了一个黑衣人。金玲想要看清楚这张脸，他悄悄地移动手里的镜子，可手腕刚动，似乎察觉到了什么。那女子慢慢抬起头来，那张脸遍布数十道鲜血淋漓的刀痕。魏无羡并不意外，小辈们都听呆了。蓝锦衣放下碗筷道：“啊，女鬼！”怎么会有女鬼？你会不会是吓傻了，看错了呀？金玲一掌拍过去，听谁说我傻，也不想听你说呀。虽然雪是雪，头发是头发，但是基本还是可以看得清的。那鬓发，那衣着，明明就是年轻女子的样式，肯定没错。我想应该是我们的方向找错了。虽然钩子上的怨气已经消除，但是白屋子里作祟的。恐怕不是钩子手，蓝景仪道：“那你没多花点时间仔细看看，看看他有什么标志没？比如说什么胎记啊、痣啊什么的。”金玲没好气的道：“你当我不想吗？我本是想看的，但是那女邪祟察觉到了镜子的反光，马上就抬起头来，镜子里面照到了他的眼睛，我一不留神就和他对视了。他们有个规矩，如果被邪祟发现你正在观察他，那么你就不能再看了。”蓝景仪摸着胸脯，啊，好险呐、啊，好险、啊！桌上七嘴八舌的讨论起来。不一会儿，魏无羡道：“金玲。”你待会儿去补个觉，晚上还要干活呢。景怡啊，你多吃点啊！今晚可是你打头阵。蓝景怡一听，险些把碗丢了啊啊！啊，我我打头阵呢。魏无羡又道：“金凌昨晚不是看过了吗？今晚我们一起见识一下，你带头。”魏前辈，你怕不是搞错了吧？怎么会是我呢？魏无羡道：“哪有搞错？历练嘛，人人有份儿，人人都有机会，人人都要上。四追金凌都上过了，下一个肯定就是你啦。”蓝景怡愁眉苦脸道：“为为什么就是我呀？”众人一听，都鼓励他：“哎呀，这是好事，这是好事！你看其他人，大家都想上呢。”蓝景仪心想，哪有什么其他人呀，这不早上都跑光了吗？到了晚上，蓝景仪果然被魏无羡提到了最前面的位置。只可惜蓝景仪半点也不想要这个头等，他被金凌和司追夹在中间，战战兢兢地说：“我我可不可以换个地方坐？”魏无羡道：“不可以，你看我都没有位置坐，你不要身在福中不知福了，前辈啊，我我我给你让座可不可以啊？不可以。”那前辈啊，那有什么是可以的呀？提问可以。啊啊、哦，思、呃、追啊，待会儿我要是晕过去了，你你你帮我把笔记抄好啊！蓝思追哭笑不得。嗯，好。蓝景怡松了一口气。啊、那那那我就放心了。思追鼓励他说：“放心吧，景怡，你肯定可以坚持下去的。”金凌也拍拍他的肩膀：“是啊，你放心吧，你要是晕过去，我一定会立马把你叫起来。”蓝景怡大惊。哎，你走开，你走开！鬼知道你会用什么手段来叫醒我。正嘀嘀咕咕间，纸窗上悠悠地透出了血色的光晕，仿佛突然有人在漆黑的房间里点了一盏灯。众人立刻噤声，屏息凝神。红光也从一个一个小小的孔洞中映得一只只窥探的眼睛爬满了血丝。蓝景仪颤颤巍巍地举起手来：“前辈，啊，为什么？为什么这房间里看上去这么红啊？我……”我从来没有看过这么血色的残影，难道这房间有一盏红色的灯吗？金灵道：“是因为这个人的眼睛见了血。”魏无羡问他：“金灵，你昨天晚上看到的就是这个？”金灵点点头。不过我没仔细看，他不是坐在椅子上，他是被绑在椅子上的。果然如他所言，那女子放在扶手上的双手是被麻绳紧紧地捆着的。忽的一道黑影闪过屋内，竟然多出了一个人，而多出的这个人那张脸、眼皮。上下嘴唇都被割去了，不能眨眼，也不能合拢嘴，全部都是血丝外露，比传说中恐怖千万倍。蓝景一道：“啊，钩子手吗？怎么回事？钩子手不是已经被融了吗？怎么他他还会在这里？这个屋子居然有两只邪祟呀！”听到这里，魏无羡道：“啊，两只吗？这屋子里面的邪祟到底是一只还是两只啊？有人给我说清楚吗？”蓝蓝追道：“一只。”金凌也道：“对，一只。这白屋子里面的钩子手不是真的凶灵。”只是这个女子用怨气还原了临死现场的一个残影，大家继续看去，里面的钩子手在屋里走来走去，陈年的木板在她脚下嘎吱作响。外边，金玲突然想起来一件怪事儿，她说：“哎，对了，从刚才起我就有一件事很在意。”思追问道：“什么事儿？”金玲道：“怨气残影一定是那女子临死前的场景没错了，但是一般人面对杀人狂魔时会这么冷静吗？一点声音都不发？换句话说，这女子分明是清醒的。”为何他不大叫呼救呢？蓝景仪道：“吓傻了吧？”金灵道：“那也不至于一声不吭吧？连哭都不会吗？一般女子害怕到极致的时候，不都应该哭吗？”蓝斯追道：“她的舌头还在吗？”金灵道：“口角没有流血，应该还在吧？而且就算没有舌头了，也不至于一点声音也不发出来吧？”蓝景仪夹在他们两个中间，仿佛立刻就要死去。哎哎，你们两个可不可以不要在我的耳边用这么冷静的语气来讨论这么可怕的东西啊？另外一名少年说。哎，会不会是因为客栈废弃的缘故，或者没有别人在，知道他大喊大叫也没用，所以干脆就不喊了呗？蓝景仪倒是有话说了，不是吧？看这残影，屋里的摆设都没有落灰，明显一直有人用啊，不能没有其他人吧？不然他也不会进来住啊。金玲道，算你没有傻到无可救药。况且有没有别人是一回事，会不会叫是另外一回事吧？比如在荒山野岭追杀某人。哪怕明知道不会有第三个人，他也是会害怕呼喊救命的吗？魏无羡在一旁小声的鼓掌，小声道：“天哪，不愧是金宗主啊！快看快看，钩子手好像要动手了。”众人连忙转头过去看，只见钩子手取出一圈麻绳，套上了女子的颈间，正在慢慢收紧。那女子脸上数十道疤痕在挤压下血流如注，却硬是没有发出一点声音。众人看得揪心，有人忍不住小声催促道：“妈呀，快叫人来！”可与他们期望相反的是，受害者不动。凶手却动了，那麻绳居然松开了。钩子手从身后摸出了一只磨得发亮的铁钩。此时，魏无羡低声道：“看好。”蓝景仪面露不忍：“前辈啊，我我真的看不下去了。这世上比这惨烈千百倍的事情都有。若是你连直面都不敢，别的就不用谈了。”那女子竟然一张口，咬住了铁钩。《陈情令》第六十八集，那女子这一咬，惊得门外一群少年排排跳了起来，而屋内的钩子手似乎也被吓了一大跳，立即收手。可就这么一拽之下，居然无法把钩子从那女子的唇齿之间拔出来，反而被那女子连人带椅一扑，那原本要取人舌头的铁钩，不知怎的，却划破了他自己的小腹。众少年毫无章法的啊啊乱叫，几乎全部都扒在门上。一个个恨不得把眼珠子都瞪进去。那屋中二人打作一团，那女子一不小心没有躲过一招，扑哧一声，胸前衣物被抓破。此情此景，众少年根本顾不上非礼勿视了。令他们瞠目结舌的是，那女子竟然胸前一马平川，原来竟是男扮女装。钩子手扑上前去，徒手掐住她的脖子，却忘了那钩子还在对方嘴里，而对方也不甘示弱。就这样，双方竟陷入了僵局，直到天光大亮，白屋子门口的少年也围了一圈。一看到呆滞，蓝景仪这才磕磕巴巴地说道：“这、这、这、这、这、这、这两位是……所有人心中几乎都一个念头：这俩人到最后谁都活不成了吧？这可万万没有料到，原来折腾白府数十年的不安生的邪祟，不是钩子手，却是除了钩子手的那位英雄啊！”金玲分析道：“逝者不愿往生，无非是有未了的心愿；而尸身不完整的亡者不愿往生，往往是因为没有找回自己丢失的那部分呀、啊。他为何作祟？症结便在于此了。”哪怕是块坠物，戴在身上几十年也会不舍得的，何况是口里的一块肉呢？蓝景仪听完，早已肃然起敬。那我们尽快把他的舌头找到，烧给他吧，好让他往生啊！于是众人纷纷摩拳擦掌，在整个白府上下开始找了起来，所有老旧的屋子一个都不要放过。一群少年干劲十足，涌出门去。临走前，金玲却回头看了看魏无羡。魏无羡道：“怎么了？方才众人讨论之时，魏无羡一直不置可否，没有插一句话。”导致金凌总觉得哪里不放心，怀疑是不是哪个环节出了错误。可仔仔细细想了一遭，总觉得没有什么遗漏的呀，便说道：“没什么，没什么，那就去找呗，耐心些啊。”好几天后，金凌这才知道魏无羡说“耐心些”是什么意思。之前的铁钩是魏无羡带着蓝丝锥找的，总共只花了半个时辰。而这次舌头，魏无羡没有插手，放手让他们自己去找。足足折腾了五天，当蓝景仪举着一块东西跳起来的时候，其他人都已经快累得虚脱了。不过，虽是在野坟里折腾了半天，衣衫不整，还有异味但众人却十分开心，因为魏无羡听他们说了之后，十分认真地告诉他们，只凭他们自己五天能找到，已经很了不起了。要知道，多的是十天半个月没找到的，干脆就放弃了的修士伙伴们都非常高兴。一番做法，焚了舌头，似乎一桩大事就要了结，做到这个地步。无论如何都该了结了吧，所以对这次夜猎金灵还是比较满意的。谁知还没满意几天，白家主人又上了金灵台来。原来把那位侠士的舌头烧了之后，的确是平静了，但是也只平静了两天。第三天夜里，白屋子里居然再次传出怪声，而且一天比一天嚣张。到了第五天，整个白府已经闹得彻底睡不成觉了。这一次来势汹汹，比以前吓人多了。那怪声。既不是麻绳搅动，也不是切割肉片，变成了人的声音。听白家主人描述，那声音歇斯底里，十分可怜，又特别可怖。别说白府了，就连白府外面隔了三条街都能听到，直接叫人毛骨悚然，魂飞魄散呢。金玲听了十分头大，但是他有无暇分身，就叫门生去看一看。门生回来之后禀报，除了叫声十分凄惨以外。倒也没什么别的害处。交完了笔记之后，蓝思追对蓝忘机和魏无羡讲述了此事。魏无羡听完之后，拿起了一个糕点，边吃边说：“哦，那也没什么好担心的。”思追问道：“魏前辈，教成这样也没什么好担心的吗？”照理说，了了执念，亡魂也该被超度了呀。魏无羡道：“了结执念就能超度亡魂，这不假。不过，你们有没有想过，没准那位侠士真正的执念不是找回舌头投胎呢？”锦衣连忙问道：“那是什么？”难道就是每晚嚎的别人睡不着觉？没想到魏无羡竟点了点头，正是如此。司追愕然，魏前辈，这做何解？魏无羡道：先前你们不是推论过，这位侠士不愿累及旁人，于是尽心竭力，一直忍着不肯出声吗？蓝思追正襟危坐道：正是如此，哪里不对吗？哎呀，不是不对呀，但是我有一个问题，如果有个杀人狂魔拿着刀子在你面前晃来晃去，放了你的血，划了你的脸，勒了你的脖子，勾了你的舌头，吓人不吓人？你害不害怕？想不想哭？蓝景仪想了想，道：“那肯定想啊。”但是思追却说：“家训什么云云的。”魏无羡又道：“思追，你别跟我扯别的，我就问你，你怕不怕？你就直说。”思追一脸诚实道：“呃，不能说不怕。”说完，他还惴惴不安的瞅了一脸蓝忘机。魏无羡乐不可支：“<笑>你害什么臊啊？人在痛苦的时候会害怕，会想让人来救自己，想大喊大叫、大哭大闹，这不是人之常情吗？你说是不是啊，韩光君？”你看，你家思追怕被你罚，偷偷看你呢。你快说，你就说是，就说明你也同意我的观点，就不用罚他了。他用手肘在正襟危坐、正在批笔记的蓝忘机小腹间蹭了蹭，蓝忘机面不改色道：“是。”说完，一把搂住他的腰，牢牢锁着，不让他乱动，继续批手上的笔记。蓝思追一下脸就红了，他努力忽略这两人的姿势，想了想，对那位侠士略感同情。魏无羡道：“金凌还在烦这个事儿吗？”闻言。蓝思追的同情立刻分一半给了白府众人。好在那位侠士心中虽有憋屈，却无心害人，一直延续数月，那叫声才渐渐消停。想必那位侠士死后，终于把生前没有叫完的那份喊了个够本，心满意足的投胎去了。只是苦了白府众人，很长一段时间内痛苦辗转，夜不能寐。而白屋子也再一次名声大噪。《陈情令》第六十九集，在云梦莲花坞里，十几名少年打着赤膊，一个个的都躺在地板上，时不时翻个身，嘴里不停的咕哝着：“啊，热死了。”魏无羡眯,眯着眼，迷迷糊糊心道：“若是像云深不知处那样凉快就好了。”身下的那片木板又被体温融化，于是他又翻了个身，恰巧江澄也翻了个身，两人擦边而过，胳膊搭着了腿。魏无羡立刻道：“江澄，把你的胳膊拿开，像块炭一样。”江澄道：“哼，你腿拿开。”魏无羡道：“胳膊比腿轻，我拿腿更吃力，好吗？还是你拿胳膊吧。”江澄怒道：“魏无羡，我警告你，你不要太过分了！闭嘴，不要说话，越说越热。”就这样，你一句我一句，竟然打了起来，玩闹得十分开心，直到师姐来了，众人连声道：“师姐，师姐好。”有些容易害臊的，忍不住用双手交叠遮胸，躲到角落里去了。江厌离道：“今天怎么偷懒不练剑了？”魏无羡诉苦撒娇道：“师姐，这么毒的日头，校场里晒死了。去练剑就要脱一层皮的。师姐，你可千万不要告诉别人啊。”“那你们两个是不是又打架了？”“没有啊。”江厌离端着一盘东西道：“那阿城的胸口脚印是谁踹的？”魏无羡一听，哇，留下罪证了，连忙去干，果然有。可是已经没有人注意到他俩有没有打架。江厌离手上端着一盘大西瓜，一群少年蜂拥而至，三两下便分完了。大家都坐在地上吃西瓜，不一会儿，瓜皮和盘子堆成了小半个山糕。江城和魏无羡不管干什么都要比一比，连吃西瓜都要比一比。魏无羡一开始还吃得很卖力，吃着吃着，突然噗的一声笑了。江城警觉道：“你又想干什么？”啊？」魏无羡又拿了一块，哎呀，没有了，你不要误会，我没想干什么，就是想起来一个人。江城道：“谁啊？」魏无羡道：“蓝湛。”江城道：“你没事想他干什么？想念那罚抄的滋味不成？”魏无羡吐了吐嘴道。想他好玩呗，你不知道他可有意思了。我跟他说，你们家的菜也太难吃了，我宁愿吃西瓜皮，也不愿意吃你家的饭。你有空来莲花坞玩呗。话音未落，江城一掌拍歪了他的西瓜。你疯了吗？叫他来莲花坞，给自己找罪受，真是。魏无羡急道：“哎哎，你着什么急啊？我的瓜都差点被你拍飞了。我就说说而已，他当然不会来了。你啥时候听说过他自己一个人跑出来玩过？”江城义正言辞地说：“啊，那咱先说好啊，反正我是拒绝他来的，你不要乱请。”魏无羡说：“哎呀，没看出来啊，你这么讨厌他。”江澄却道：“哎，我对那蓝忘机倒没什么意见，可是万一他真来了，我娘看见其他家的孩子这么好，到时候你也别想有好过的日子。”魏无羡嬉笑道：“哈哈，没事没事，来了也不怕。真要是来了，你就跟江叔叔说，让他跟我睡，我保证不出一个月能把他给逼疯了。”江澄嗤之以鼻道：“你还想跟他睡一个月？我看不出七天你就被他捅死了。”魏无羡不以为然的道：“哼，怕他吗？”真要是打起来，他还不一定是我对手呢。众人连连都在起哄，笑魏无羡真是个脸皮厚的。江燕离道：“你们在说谁呢？姑苏交的新朋友吗？”魏无羡道：“这的是的，师姐。”江澄撇了撇嘴道：“哼，你这朋友当得太有意思了。你去问问蓝忘机，看看他肯不肯当你是朋友啊？”魏无羡道：“你快滚吧，他要是不要我，我就缠死他。我看他肯不肯。”师姐，你看他。哎，对，你知道蓝忘机吗？江燕离道：“我知道呀。”就是大家说的那个很俊、很有本事的那个兰家的二公子吗？果真很俊吗？魏无羡道：“很俊的。”江厌离问他：“比你呢，谢谢。魏无羡想了想，嗯，可能稍微比我俊一点点吧。江厌离一边收着盘子，一边莞尔道：“那看来是真的很俊了。交到新朋友是好事儿，今后没事的时候，你们可以互相串门玩了。”闻言，江澄喷瓜，魏无羡连连摆手：“哎呦，罢了罢了罢了。罢了”他们家那地方饭又难吃，规矩又多，我可是不去的了。江燕离道：“那你可以带他过来玩嘛，这次就是好机会，怎么不请你的朋友也来莲花坞玩一段时间呢？”江澄道：“阿姐，你别听他瞎说了，他在姑苏可是很招人嫌弃的，蓝忘机哪肯跟他回来啊？”魏无羡道：“你这是什么话呀？他肯定肯的。”江澄道：“醒醒，你醒醒吧。”